0: Savoie-Mont-Blanc est une destination exceptionnelle qui regroupe les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Son capital naturel hors du commun entre lacs et montagnes en fait la première destination outdoor au monde. Je m'appelle Philibert Chambre, je suis savoyard et ambassadeur Savoie-Mont-Blanc. Dans le podcast L'accordé, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes. Ils sont chefs, sportifs, artistes, scientifiques ou encore entrepreneurs et ils ont tous en commun une passion sincère et communicative pour leur terre Savoie-Mont-Blanc. Ici, on va prendre le temps de s'intéresser à eux pour mieux les connaître et comprendre ce qui lie tous les amoureux de cette destination unique. Ensemble, on parlera évidemment de la beauté et des richesses de Savoie-Mont-Blanc et on évoquera forcément la fragilité de ce territoire et l'absolue nécessité de le préserver. La Cordée, le podcast des amoureux de Savoie-Mont-Blanc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Accorder par Savoie Blanc. Alors aujourd'hui, nous sommes à Chamonix, en compagnie d'une grande dame de l'alpinisme. Elle est médecin de formation et passionnée de montagne. Le grand public l'a découverte en 1990 lorsqu'elle a atteint le toit du monde. Et elle a été la première française au sommet de l'Everest. Nous sommes avec Christine Janin. Bonjour, Christine. Bonjour,
1: bienvenue à Chamonix.
0: Alors Christine, dans cet épisode, on va s'intéresser à ton parcours, évidemment, et notamment tes différents exploits, car il n'y a pas eu uniquement Everest. Tu nous raconteras, mais en 1992, tu t'es lancé dans l'ascension du plus haut sommet de chaque continent, donc les fameux Seven Summits, et tu es devenu la première européenne à réussir ce challenge. Puis après ce tour du monde incroyable, tu crées l'association "À Chacun Son Everest, basée à Chamonix, où nous sommes actuellement, et dans laquelle tu Ton équipe et toi vous accompagnez des enfants atteints de cancer ou de leucémie et des femmes en rémission de cancer du sein, donc ça force évidemment le respect. Et depuis 30 ans, tu as redonné le sourire et de l'espoir à des milliers de femmes et d'enfants grâce à la montagne. Bref, on se devait de te consacrer un épisode du podcast « L'accordé », on y va
1: ben merci, avec plaisir.
0: Et avant ça, Christine, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots, avec tes mots, sachant qu'on a tout le temps du podcast pour revenir en détail sur ton parcours
1: Alors, euh, ben je m'appelle Christine, effectivement, je suis médecin, j'ai, j'avais une belle passion, c'était la montagne, et tous les sports en fait, et j'ai eu la chance à 24 ans. Euh, j'aime bien dire que dans la vie, il faut oser, il faut, faut, faut y aller. Ouais. J'ai fait mon premier 8000 mètres comme médecin. Alors que je, terminais méde- ouais. Ouais. je terminais médecine 24. Euh, j'ai terminé médecine. Je savais pas gr- faire grand chose. J'avais pas fait le Mont Blanc. J'ai osé. C'était au Pakistan, c'est le Gasherbrum 2, et j'étais la première française à, à plus de 8000 mètres euh, dans un milieu que je connaissais absolument pas. Donc c'était Himalaya démystifié, ouais. une femme qu'on connaît pas qui a fait le le, le premier 8000. J'avais mmh. fait le premier 8000 euh, pour une femme. Et puis de là j'ai ouvert un euh, ben, nouveau. Euh, j'aime bien dire qu'on on a des on a des chapitres dans la vie. Et puis voilà j'ai ouvert un nouveau chapitre puisque j'ai enchaîné un certain nombre d'expéditions. Ouais. Et puis grâce à la médecine, voilà la, la médecine m'a tout permis, m'a permis de démarrer, m'a permis de réussir, parce que je pense que j'ai réussi aussi parce que j'étais médecin, que je connaissais bien mon corps et la, l'altitude, et que j'avais cette bonne capacité à monter en altitude, ouais. et m'a permis de transformer et de faire de mon Everest plein d'autres Everest. Ouais. Et je crois que c'est ma plus belle expédition, à chacun son Everest. Ça,
0: on va y revenir, il y a vraiment un fil conducteur. Donc tu as commencé à le dire, ta première expédition, enfin ton premier sommet, il est dans, le, dans l'Himalaya, pas en France, pas le massif du Mont-Blanc, vu qu'évidemment là le podcast, on le coproduit avec euh, Savoie Mont-Blanc, le, le territoire Savoie Mont-Blanc. De mots pour toi, il, est, il évoque quoi aujourd'hui
1: euh, Je suis venu ici vraiment par passion de la montagne. Je, je me suis rapprochée, j'étais euh, à Paris, j'ai fait mes études. Après, je suis allé à Grenoble, après à Annecy. Puis après, bien sûr, je suis montée à Chamonix ouais. où je me suis installée... Euh, Vraiment pour démarrer l'association, j'allais dire dans les années 94, j'étais en train de Annecy et ici, et à 2000 les... je me suis installée à Chamonix qui me permet voilà, d'avoir ce lieu magique. Et cette montagne mythique qu'est le Mont Blanc qui permet vraiment pour tous ces enfants, ces femmes que j'accompagne, vraiment de les accueillir dans quelque chose qui est, qui est génial. Et ça a été un terrain de jeu énorme, quoi. je ouais. me suis beaucoup amusée. Et... Voilà, donc maintenant euh, c'est plus un terrain de jeu pour un, les autres.
0: C'est un terrain de jeu d'abord pour toi et maintenant pour les autres, on y reviendra ouais. via, via l'association. Donc tu as commencé à le dire, donc toi tu n'es pas né ici, hein. tu es né, d'ailleurs ça m'a surpris quand j'ai préparé l'interview, tu es né à Rome.
1: Hey, sont quasi italienne. Si,
0: on peut voir, Je peux pas te suivre, malheureusement. Je parle mal <rire> italien. Je
1: suis née en Italie parce que mes parents, mon père travaillait là-bas. Ouais. Euh, je suis, j'ai vécu 12 ans en Italie. En fait, Rome, Pisa, Napoli, Milano. Donc, Pise, ouais. Napoli, Milan. Et puis, à 12 ans, ben, on est rentrée en France. C'était un peu pour, pour les études. Mes parents préféraient qu'on, qu'on revienne. Ouais. Et j'étais à Paris où j'ai terminé mes études et j'ai fait médecine à Paris.
0: D'accord. Et, et la montagne, à ce moment-là, quelle... parce que, donc, comment entrevient la passion D'abord, peut-être pour le sport et après pour la montagne dans quel sens ça s'est fait
1: euh, plus le sport je pense dès l'âge de 2 3 ans en Italie quel, quel type mon de sport. père euh, aimait plus la montagne que le que la mer. Donc, il nous a emmené très vite euh, faire du ski, de la montagne et tout. C'était de la rando, tout, etc. avec les parents. Alors, c'était moins drôle avec les parents. Après, ouais. avec les copains, c'est beaucoup plus drôle. Et puis, euh, j'ai quatre frères. Donc, euh, je me suis toujours voilà, un peu placée. Euh, ouais. Donc, j'ai toujours été. Et j'ai commencé l'escalade vraiment à Fontainebleau, à Paris, D'accord. comme tous les Parisiens, j'allais dire. J'ai commencé à grimper Toujours qu'avec des copains. Après, je suis allée en falaise et puis après, petit à petit, de plus en plus, j'ai fait plein de raids à ski, des choses. Toujours avec pratiquement que des garçons, parce ouais. que euh, des copains, parce que y avait ben, moins de filles, quoi. Voilà. Et euh, j'avais bien ma place, je, j'aimais ça et ça me plaisait. Donc, le virus
0: de la montagne, tu l'as chopé progressivement en Italie et curieusement à Paris, à Fontainebleau. Alors, je l'escalade. faisais aussi
1: du bateau. Ouais. Donc, j'ai hésité ah, à moment, je, ouais. Voilà, Je faisais, j'étais à deux doigts de faire des traversées de l'Atlantique et tout, de m'engager dans le bateau. Quand on m'a proposé de partir comme médecin, euh, c'était en 81. En 80, je pense, ouais. pour ma première expédition à 8000. Et j'ai démarré là. Puis après, ça a ouvert une porte et j'ai enchaîné par ah, C'est pendant là où le haut ans. niveau,
0: l'alpinisme arrive. Donc le... Tout à fait. Le médecin, c'est intéressant parce que c'est, ça aussi, ça explique beaucoup de choses aujourd'hui sur ton actualité. Comment tu arrives à la médecine Sachant que alors, mon petit doigt m'a dit que quand tu étais jeune, tu te prédestinais... Enfin, on a compris, tu es une passionnée de sport. Tu te prédestinais plutôt à devenir prof de, ce, de, de gym, je crois.
1: Alors, j'ai non, j'avais le choix. Ouais. Effectivement, en... au bac, j'ai eu 22 sur 20 en, en gym. D'accord. Et... Le, celui qui m'a fait passer le truc il était écuré parce qu'il voulait que je fasse sport et j'ai dit non non je fais médecine à, dès l'âge de 10 ans je voulais soigner D'accord. j'ai toujours donc, eu vocation. cette passion de. oui j'ai la vocation j'aime soigner euh, heureusement et merci ma mère m'a un tout petit peu orienté mais je, j'aimais le sport en faire mon métier ça aurait été complètement idiot ouais. et, euh, et, j'ai, et la médecine m'a permis donc avec le sport de de, de pouvoir euh, j'allais dire profiter des deux D'accord. Donc euh, ça a été le bon choix.
0: Ouais, surtout que la médecine, donc tu te spécialises pas dans n'importe quelle spécialité assez rapidement, c'est la médecine du sport, je crois, c'est ça.
1: Oui, c'était plus par euh, par intérêt perso. Ouais. C'était vraiment pas pour exercer. J'ai voulu dès le début faire de l'humanitaire. D'accord. Euh, le premier 8000 m'a fait changer un petit peu mon, mon axe de j'allais dire de de, de la suite parce ouais. que. Euh, À partir de là, on m'a proposé d'autres sommets et tout, donc j'ai enchaîné, j'ai passé mon, ma thèse, je suis docteur en médecine, mais je voulais faire une spécialité d'anesthésie, réa, urgentiste, etc. pour pouvoir partir sur le terrain, faire l'humanitaire. Et puis, bah voilà, là, j'ai changé un peu ma carrière. Mais heureusement, j'allais dire, d'avoir réalisé l'Everest m'a permis de conforter que c'était le bon choix et que j'ai retrouvé de la médecine complètement différemment. Ouais. En faisant, j'aime pas ce mot humanitaire ici, mais voilà, c'est s'occuper des autres. Et j'ai inventé un peu une médecine différente. J'aime bien dire la médecine de l'Everest ou la médecine de l'âme.
0: Ouais, ça, On va comprendre. On en parlera. Euh, on va On va en parler. Ouais. Et alors, justement, quand t'es diplômée, tu es enfin, diplômé, je commence un peu à comprendre, tu exerces dans un cabinet, à l'hôpital, jamais. ou tu pars tout de suite en médecine d'expédition <rire>
1: Tout de suite, j'ai jamais exercé.
0: T'as jamais exercé. Tu peux
1: m'appeler docteur, mais j'ai jamais exercé. as ton non.
0: diplôme, mais t'as jamais exercé ouais. de manière traditionnelle. Ouais, oui, tout bah, à fait. C'est ça que je veux comprendre, c'est ouais. comment tu as exercé quand même, même si. Ah bah, la
1: médecine, ce que je fais ici, c'est de la médecine. Ouais. J'ai toujours été médecin, ouais. sans jamais avoir exercé classiquement dans un cabinet un médical. Un cabinet, pas
0: de, pas de patientèle. Et mais... j'ai
1: pas fait de. J'ai pas passé l'internat à l'époque, euh, c'était pas obligé. Ouais. J'ai pas fait de stage non plus dans un médecin généraliste qui se fait maintenant, ce qui aurait été beaucoup plus intelligent. C'est mon seul regret peut-être de ce que j'ai fait. Pas été un tout petit peu plus loin en médecine pure, ouais. mais euh, j'ai quand même fait dix années d'études de médecine. Ouais. Donc on a des, on a le sens du diagnostic. Je sens quelqu'un qui qui va pas bien, etc. Voilà. Je vocale. prescris pas, mais je je transforme et j'arrive à redonner, à, à soigner, j'allais dire vraiment ce côté physiologique, ph- euh, psychologique, ouais. j'allais dire de, de de la personne.
0: Et concrètement, après ton diplôme, alors qu'est-ce que tu fais bah, j'enchaîne activité... les expé, les tout expéditions. Tout, tout suite, tout tout suite. Dès que es diplômé, c'est pendant dix expé...
1: années, j'ai, euh, bah avant même, j'ai fait mon premier 8000, j'étais pas diplômée et après j'ai vite passé ma thèse et pendant dix ans j'ai enchaîné ma vie, c'était des vacances, des expéditions.
0: Mais c'est en tant parce que, je disais, en tant que médecin d'expédition Toujours. ou C'est dans l'expédition médecin. parce que t'es médecin ou au contraire t'es à l'initiative de l'expédition Comment ça les se passe deux. Je ne comprends pas très bien. J'ai la les dit. deux. D'accord. Très
1: souvent, les trois quarts, on m'a invité comme médecin d'expédition.
0: Ouais.
1: ça soit euh, bah, le premier, le deuxième, c'était avec des copains, donc là c'était autre chose. Après le... Troisième non. Le, le la première tentative à l'Everest comme médecin et l'Everest le deuxième aussi comme médecin.
0: C'est à dire que c'est une cordée qui s'organise et on veut un médecin pour euh, voilà. euh, mais c'est pas obligatoire. Enfin il y a pas toujours des médecins dans non, les cordées. C'est juste euh, ça rassure le groupe. De dire, on parle avec pareil. Quand il y a du
1: monde c'est quand même un petit peu mieux. C'est mieux. Donc ouais. c'est comme ça
0: que tu Pars et à un moment tu dis non là tu chopes vraiment le virus de l'alpiniste et tu dis je veux faire moi je l'avais ça. avant le virus. Ouais, l'avais, on comprend qu'il ouais. est, il est arrivé doucement mais à ce moment là tu dis c'est vraiment ce que je veux faire et quelle est moi je me pose toujours la question quelle est la quête enfin qu'est ce que pourquoi tu pars et que tu veux affronter ces sommets et pas n'importe lesquels
1: en fait, je crois que j'aime bien dire que c'est un chemin de vie, j'ai, j'ai rien décidé, j'ai jamais eu envie d'aller à l'Evraie, j'ai jamais envie de faire ces 8000, mais j'ai eu des propositions, et moi, quand ça touche le cœur, que tout d'un coup, mon intuition me dit que c'est bon et que j'ai envie d'y aller, j'y vais.
0: Ça résonne. Ouais. Je, voilà, hum. ça
1: résonne, je ne me pose pas la question, c'était complètement irraisonnable, ouais. le premier 8000. Ouais. On me le propose, je lui dis, ben pourquoi pas Et je me dis toujours, ben, le pire, c'est quoi C'est de réussir ou de, d'essayer. Ouais. J'aime bien dire, je ne suis, suis jamais partie en disant que j'allais réussir. Je pars en disant, j'essaye, je me fais plaisir, je vais au bout de ce que je peux faire.
0: Forcément des choses à apprendre. Et, ouais.
1: et sans jamais eu peur.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que voilà, moi, ça me plaît. Et ça, c'est hyper important. C'est quand on fait ces choses-là, il faut... Euh, faut être bien avec soi. Moi, je me suis toujours fait plaisir. Alors, il y a eu des moments où c'est difficile, où c'est froid, où c'est très engageant. Ouais. Mais c'est, ça faisait partie des choses que j'aimais et de me dépasser. J'aime... Euh, et dans les expéditions, ce que j'aimais, c'est de ce côté voyage pendant deux mois... J'allais aussi dans la route de population que j'essayais d'aller soigner un petit ouais. peu. Et puis avec un objectif qui n'était pas que euh, visiter le touriste et tout. C'était un, un objectif physique, euh, sportif, ouais. engagé. Voilà, il y a tout ce côté voyage, on part. Et à l'époque, ce qui était, euh, moi je trouve encore beaucoup plus confortable et je trouve beaucoup plus agréable, c'est qu'on était coupé du monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas euh, tous ces réseaux sociaux. On partait. Moi, ma mère n'avait pas de nouvelles pendant deux mois. Ce qui est... Voilà. Ce qui a, par contre, une dire. fois, et quelqu'un, ouais. et justement sur un des sommets, il y a quelqu'un qui l'a appelé, parce que je lui avais dit, ben bah, tiens, donne des nouvelles aux parents, tu leur dis que tout va bien. Oui. Et c'est la seule fois où elle a flippé.
0: Quand, quand on l'a appelée. Quand
1: on l'a appelée, parce que normalement, elle savait qu'elle n'avait pas de nouvelles.
0: Elle appliquait la règle, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Exactement.
1: Voilà. Et moi, je trouvais ça très bien. Et je, j'ai toujours dit que c'était des parenthèses de vie. Mmh. Euh, pendant deux mois, je partais. Et finalement, c'est des vies que je trouve euh, faciles, dures, mmh. mais faciles parce que tu marches, tu te lèves, tu manges, tu voilà, tu, tu avances. Tu... Et en fait, je ne méditais pas, je ne faisais pas de pleine conscience et tout, comme on le dit ouais. et comme on le fait maintenant, mais je le faisais. Ouais. Donc chaque jour, je vivais le jour. Je m'installais, je marchais, je regardais. Voilà, j'étais bien. Et je trouvais ça hyper confort finalement.
0: Ça te permet d'avancer sereinement. Alors raconte-nous avant les vrais, quelles ont été les étapes, les différentes ascensions que tu as Alors t'as après réalisé. mon premier 8000,
1: ouais. bah, j'ouvre une autre porte. Donc j'enchaîne pendant un certain nombre d'années. Le premier, là, tout de suite derrière, on me propose de faire... C'est Frédéric Fort qui était un ami... Euh, qui me propose de partir faire euh, 2 7000, le Makalu 2, le Barunze, ouais. et puis 3 cols et tout, donc on part euh, sur 3 mois. Mm-hmm. Euh, voilà, donc là on repart en XP. Je reviens, j'ai des potes à moi qui me proposent de refaire un autre 8000, ouais. donc je fais le lead and peak. D'accord. Et cette fois-ci, le deuxième
0: euh, 8000, de je me suis, là, hier, là 000, c'était au euh, Pakistan, ouais. D'accord.
1: encore... C'était à côté du premier mmh. et je me suis autant le premier c'était vraiment le fruit du hasard je mmh. savais même pas ce que c'était un 8000 j'avais aucune idée à part que et
0: tu savais pas si étais capable de monter non euh, ne savais pas même. ce ouais.
1: que l'altitude ouais. je voilà par contre la deuxième, deuxième fois je me suis euh, en me disant que ce n'est pas que du hasard. J'ai cette capacité, je peux. On était avec toute une équipe de mecs aussi très costauds qui, eux, ne sont pas montés. On est monté à trois et les autres sont restés. Ouais. Donc là, je me suis dit, bah, finalement, voilà. Je suis en forme. Je suis en forme. Tout va bien. Ouais. Je redescends. Et puis, c'est là que après, j'ai fait, deux, j'ai fait le vol en parapente du Kilimanjaro parce que voilà je touchais un petit peu à tout.
0: On sent est Très sportive, hyperactive, curieuse.
1: Un petit peu hyperactive.
0: Oui, ça, j'ai cru comprendre. Un petit peu
1: curieuse. Ouais. Et, euh, et puis, tout amuse. Ouais. Je fais trois vols ici en parapente. C'était avec Pierre Jevaux qui nous avait emmenés. On était avec Catherine Destivelle et on est monté au Kilimandjaro. Le... On a fait ensemble le premier vol du Kilimandjaro. Bon, je suis arrivée un peu sur les fesses. <rire> mais euh, voilà, ça m'amusait. Après, le parapente, c'est pas trop mon truc non plus. Ouais. Et puis après, je... Vais partir... Le contact avec
0: la Terre. Et puis, non, il faut trop
1: calculer, ça me fatigue la tête. Ouais. Et puis après, on est allé en terre de Baffin, je suis allée en terre de Baffin, faire un truc en kayak de mer, etc. Voilà. Tout ce qu'on me proposait, ça m'amusait. Ouais,
0: donc l'aventure, les défis.
1: Ouais, le voyage. Et mais
0: l'alpinisme, ça reste quand même ce que tu préfères.
1: C'est le côté challenge et le côté sommet. Ouais, ouais c'est, euh, j'aime, j'aime le bateau aussi, mais dans le côté, il y a le côté physique où il faut, il faut y aller. Et après, c'est Eric Escoffier. Ouais. Qui avait eu un accident à ce moment-là, qui avait euh, malheureusement une perte musculaire euh, du côté euh, d'un des côtés, qui était un peu handicapé, qui voulait, qui n'a pas su peut-être transformer son accident et qui a continué les expéditions. Il a voulu aller à l'Everest et il m'a demandé d'y aller comme médecin, D'accord. parce qu'il voulait s'acclimater dans un caisson hypobar pour pouvoir s'acclimater. Parce que pour monter en altitude, on est obligé de faire des kilomètres, de ouais. monter, descendre et tout. Donc vous voulez partir acclimaté sans être obligé parce qu'il se cassait la figure facilement. Ouais. Donc ils m'ont demandé d'y aller. Moi j'ai dit Et oui. C'est là
0: où ils s'intéressent aux médecins, d'accord. Voilà. Ouais. Donc j'y Et vais. C'est ce côté
1: chinois, j'ai jamais eu l'idée d'aller à Libresse ou. Ça pas, pas vrai.
0: c'était une bonne question. Ça n'a pas été un but, mais on l'a compris. Tu t'es pas, ça ça fait pas 20 ans que tu disent je... un jour ah, je vais au sommet de C'est j'ai... vraiment des opportunités qui se présentent comme voilà. on est en train de le découvrir. J'adore
1: ces synchronicités ouais. de la vie. On me propose, moi je dis oui.
0: Et quand on te le propose, ça résonne parce que oui en effet, tu te sens capable. Tu as déjà fait des 8000, tu te dis bah allez, je tente le toit de l'Europe. Et puis si on me demande que l'Europe parce qu'il est en face de moi, mais le toit du monde bien sûr.
1: Et si on me le demande je me dis, ben voilà, j'ai ma place. Ouais. Et puis, en plus, je les connaissais quand même. Je faisais pas mal de montagnes, de raids, de trucs. Euh, voilà.
0: Donc, ça, c'est la première tentative. On est en 89.
1: On est en 89, côté chinois, Shomolungma.
0: Donc, c'est une voie qui est réputée plus, plus dure. dure ouais. Plus
1: froide, plus engagée. On monte jusqu'à 7008. Je redescends. Je me dis, bon, youpi, voilà. Maintenant, je retourne à la médecine. Et
0: mais et pourquoi vous arrêtez à cette minute parce mauvais que... temps, ouais, la météo. Je...
1: Voilà la météo. Chaque fois de toute façon on dit que c'est la météo, mais on n'était pas et au bon tu... moment. Euh... Comment
0: on gère cette euh... Est-ce qu'il y a une frustration de se dire ah, je suis, enfin, je... je vois le sommet. Euh... Enfin, non parce que il y a un moment a... tu sais que ça passe. Pas. Là là il n'y a pas de regret. Non
1: Quand tu peux pas tu veux
0: non. pas. tu es obligé de redescendre mais tu dis pas c'est juste dommage. Non à... tu te à quelques dis de jours... euh...
1: toute façon là ça passe pas, il fait trop froid, trop de vent, on se casse. Hein. Est-ce que
0: tu te dis mais par contre je vais revenir
1: Pas forcément non.
0: Parce que c'est je
1: suis rentrée en me disant « Youpi, j'ai vu l'Everest ». Bon, ben, c'est ça l'Everest, euh, ok. Et euh, je pensais vraiment arrêter les experts euh, retourner à la médecine. Je ne savais pas dans quel but, ni... enfin dans quelle façon, de quelle façon. Et c'est là que Marc Batard me propose de, de, de rejoindre son expédition à l'Everest, où il avait quand même une vingtaine de personnes. Il y avait aussi des, des, des trekkers, enfin voilà. Et euh, il y avait un autre médecin aussi, ce qui était quand même plus rassurant. Et puis, j'ai dit oui aussi en me disant euh, « Cette fois-ci, j'y vais. Je sais que c'est ma dernière expédition. » J'y suis allée parce que bah, j'avais fait une première tentative, donc je me suis dit bah, « autant y aller ». Ouais. Et qu'il y avait 12 femmes en compétition pour le titre de la première française, voilà. et je me suis dit quand même « j'aime jouer, j'aime gagner et il faut que je sois là ». Et ça là. te
0: permettra de rentrer dans l'histoire de l'alpinisme
1: Oui, je suis pas partie en me disant que non. je serai la première, mais je suis mais partie en sent, me disant… on sent que
0: c'est un objectif supplémentaire. Ça, bah ça Oui, c'est plus ouais, drôle. Ouais, voilà.
1: Mais je me suis dit non, je me suis pas dit que c'était un objet, je me dis, je vais pas ne pas y être, je vais ouais. pas laisser les autres passer ouais. devant moi.
0: Parce que tu sens que ça t'a apporté à ce moment-là.
1: Alors, pour être très honnête, celle qui Vas-y. pour moi méritait de le... d'y arriver, de... d'être la première, c'était Chantal Mauduit qui devait être dans l'expédition. Mm-hmm. C'était une fille formidable qui était vraiment une grande alpiniste qui avait déjà six, 8 000, moi j'en avais que deux. Qui était vraiment, elle, alpiniste. Moi, je suis une grande passionnée, euh, voilà. J'avais la caisse et tout, mais je n'étais pas alpiniste. Je ne me sens pas alpiniste dans le sens euh, ouais, pur. Ouais. Euh, parce que je suis toujours allée avec des gens qui m'emmenaient. Ou, mais j'étais une très bonne seconde, on va ouais, dire.
0: d'accord. Important, ça. Ouais. Euh,
1: voilà. Et elle était une grande. Et malheureusement, ou heureusement pour, pour moi, <rire> elle s'est cassée la jambe juste avant de partir. D'accord.
0: C'est fou le Donc là,
1: stars. ça a été voilà un signe. Et moi, à ce moment-là, j'étais très, très en forme. J'avais 38 de poux, j'avais une VO2, euh, soit plus de 60... Et j'avais compris qu'il y a un moment, quand on est prêt, euh, il ne faut pas euh, insister. Je suis partie en Bretagne mmh. en me disant « je recule ». J'aime bien ce message de dire des fois « il faut savoir reculer euh, » quand on est retour, tête dans le mur. Retour
0: aux sources, on fait une pause. Ouais. On
1: fait une pause et puis surtout, voilà, on respire. Je suis partie en Bretagne, donc alors bon, je, je bien sûr, je courais, je nageais, je pédalais, je, ouais. voilà.
0: Toujours active, ça là, Toujours là, un petit ouais, peu ouais, active. Il faut, garder, il faut rester en forme. Je suis coup, montée,
1: on, je suis rentrée, on est allé un petit peu en altitude et après, on est parti et je dis toujours, je suis partie libre d'échouer. Moi, j'ai un métier, euh, j'ai une passion, j'y vais, je, j'aime gagner, j'aime la compétition, je suis une compétitrice, mais ouais. ok, si je ne réussis pas, ce n'est pas grave. Ouais. Mais euh, je suis bretonne, j'aime bien, voilà. Et j'ai, j'ai eu cette chance euh, à l'Everest à un moment de savoir reculer aussi, alors, j'ai eu la chance de trouver un compagnon de cordée avec qui on s'accordait pas, c'était Pascal Tournaire. On s'est trouvé en un moment euh, la même forme, la même motivation. Euh, juste à la fin de l'expédition, où tout le monde commençait à lâcher prise. Moi, je suis descendue un peu plus bas parce que j'avais les bronches brûlées. Donc, je suis, euh, je suis allée à 4008 me reposer. D'accord. Une deuxième fois, je recule.
0: Ah, tu redescends pas mal quand même. Voilà, ouais. Je redescends
1: à 4008 au lieu de 5003. Mmh. Je remonte. L'équipe était une partie, était déjà au camp 2. Je les rejoins et je continue. Je fais 2000 mètres de dénivelé.
0: D'accord.
1: Le lendemain, on part à 2000, euh, de 7000, pardon. On part tôt le matin, on se lave à une heure. Là, vous il êtes faut combien partir. Il reste combien
0: de personnes dans la cordée Il
1: euh, y a Marc Battard, euh, Pascal Tournaire et moi.
0: D'accord. Marc Battard, donc c'est le chef d'expédition. Le chef en fait, d'expédition. Ouais.
1: Michel Pelé était là, mais il a, il, là, il a lâché prise. D'accord. On part très tôt. On arrive à 8000 à euh, 9h du matin Marc Bata voulait faire deux sommets dans la même journée. Il voulait monter, dormir au sommet, redescendre. Donc, Pascal dit, euh, qui est photographe, je l'accompagne. Et ouais. moi, je dis à Pascal, bah, je t'accompagne parce que tu vas pas redescendre tout seul. Ouais. J'ai eu cette intelligence et cette humilité de me dire, bon, là, ça t'a déjà euh, t'es devant. En plus, toutes les autres femmes étaient derrière. Donc, ça m'a aussi aidé ouais. à aller un peu plus vite. Et euh, je me suis dit, bon, là, de manière intelligente, je prends de l'oxygène. Ouais. J'ai pris une toute petite bouteille mais où euh, j'ai mis le minimum syndical de litres par minute mais sans savoir du tout combien de temps ça allait durer. Et on est parti. Alors le gros avantage de la bouteille, ce que disent pas les gens en général, c'est que ça réchauffe et ça humidifie l'air. Ouais. Pour moi, c'était le plus dur, c'est clair, ça te bronze, ça te ouais. brûle. Et on est parti donc avec Pascal, Marc était lui sans oxygène. Lui Pascal, qui a fait sans oxygène, ouais, d'accord. Pour la deuxième fois. D'accord. Après, lui,
0: euh, lui est très m- expérimenté à ce moment-là. Pasc- ouais. Oui. Ouais.
1: Et puis il allait très vite. Ouais. Pascal, lui, reprend une bouteille un peu plus loin, démarre, mais euh, heureusement, un porteur, lui, un Sherpa lui en donne un. Ouais. Et puis, euh, on commence à, à monter. Alors, là aussi, synchronicité, c'était un jour la météo parfaite. Il ouais. n'y avait pas de vent. Euh, c'était un soir de pleine, de pleine lune, ce que je ne savais pas en partant. D'accord. Donc, on est parti sans peut... trop savoir. Euh, et en sachant qu'on allait descendre de nuit.
0: Donc là, les planètes s'alignent. Ouais.
1: Les planètes s'alignent.
0: La météo, tout.
1: À 8005, je me pose la question, il est déjà 14h. Mmh. Euh, il y a encore plus de 3 heures de montée.
0: Pas les plus faciles, forcément.
1: Et je me pose la question, est-ce que tu oses, tu continues, tu peux gagner ou est-ce que tu fais demi-tour, tu abandonnes même pas en rêve
0: t'as, t'as, t'as peur T'es dans quel état t'es fait... Non. Enfin, tu sens les limites de ton corps non. non. Par
1: contre... Une fois de plus, euh, tu es dans un rythme où tu fais cinq pas. Alors au début, tu fais 20, après 10. Puis après, tu fais cinq pas, tu t'arrêtes. C'est, tout et est Et la tête ouais, dans ouais. la neige. c'est pas fatigant, c'est asphyxiant. Ouais. C'est-à-dire que ne... tu es asphyxié. Tu pas
0: à, à de l'air à ton oxygène. Donc ouais. tu
1: fais de la cohérence cardiaque, en fait. Tu inspires, tu respires et tu repars. Et tu focus, focus jusque là-haut. Après, tu passes le passage qui est quand même 10 mètres. Heureusement, il y avait des cordes. Ouais. Et puis après, on arrive, il y a une bosse, deux bosses, trois bosses. Et arrivé au sommet, il était 16h45, ouais. je me suis pas dit « Youpi euh, », voilà, j'ai gagné, euh, je me suis dit « Mon Dieu !» Et je ne vais pas dire les mots que j'ai, j'ai pensé, <rire> mais euh, j'ai dit « Mais qu'est-ce que je fous là Il faut redescendre. » Il faut
0: redescendre, il faut faire me... le jus et l'énergie. Franchement,
1: je n'avais, je crois pas avoir pris le temps de regarder. Je me dis « Mais je me casse d'ici. » Est-ce que
0: c'est hostile? Parce que t'es pas bien?
1: Non, j'ai pas gagné. Il faut tout redescendre. Ouais, encore... ouais. C'est pas que je suis pas bien. C'était c'est c'est a... dans le
0: stress de la descente. Est-ce que tu vas arriver à la C'est descendre.
1: pas le stress. C'est que je sais que j'ai, j'ai encore tout le retour ouais. à faire. C'est un, c'est un chemin énorme et qui me sert encore beaucoup pour expliquer justement oui. les redescentes ouais. de, de beaucoup de choses d'ailleurs. Et là, Mais je t'es... me suis dit concentration, concent... Et je n'ai même pas pris le temps de faire la photo au sommet. Je l'ai fait 10 mètres plus bas. Ouais. Dix mètres après, je dis « Pascal, la photo ». J'ai fait « Hop, photo ». Et euh, j'ai, je, je n'avais qu'une envie, c'est de foutre le camp de ce lieu en me disant « Ok, tu as gagné, mais t'as pas gagné ouais. ». Et après, 8005, quand, quand on était rentré. au-dessus du camp, là, on s'est arrêté avec Pascal, ce soir, pleine lune. Là, on s'est cahillé, il fait moins les... 40, ouais. moins 60. Non, on s'est juste dit « Youpi, euh, on a gagné, et on tu... s'est posé ».
0: Contrairement à ce qu'on pense, on ne célèbre pas le sommet parce que… Alors, est... certains, est... oui, mais ouais. moi, non. non. Parce qu'il était ouais. 16h45, euh,
1: tu pas gagné et euh, le chemin, il est hyper périlleux. Euh, tu t'es levé à une heure du matin, ça fait 15h que tu marches, tu est... as 10% d'oxygène. Euh, il fait moins 60, t'es tout seul. Alors, nous, on a eu cette chance extraordinaire avec Pascal, parce que maintenant, quand on regarde, c'est un petit peu mm, du grand n'importe quoi, je pense. Euh, alors, je peux pas critiquer ce qui se fait, mais c'est franchement, il y a trop de monde, il y a la queue. C'est, euh, voilà. ouais. Nous, on a eu cette chance d'être seul ouais. avec Pascal. Alors, Marc est resté pas très longtemps au sommet, parce qu'il faisait quand même très froid. Et on était tous les deux là-haut, c'est incroyable, quoi. Mais... Euh, On a envie de redescendre. Euh, Et après, on s'est arrêté à 8005. Euh, Là, ça y est, on savait qu'on avait gagné. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans quelque chose. Moi, l'instant T où j'ai mis le pied là-haut, je redescends, je suis la même. Et à partir de ce moment-là, ta vie
0: change. Parce que les gens ne te
1: regardent plus de la même façon. Les gens te mettent
0: dans une case. Parce que déjà, tu bah, viens de faire euh, l'Everest. Et en plus, tu es la première française. Oui. Donc tu comme je disais tu rentres dans l'histoire de l'alpinisme au moins français et puis bon international parce que et ça ouais, ça change je suis quoi la alors... au monde. Ça oui, et tu restes quand même la dixième femme, c'est ça au monde. Et, et qu'est-ce que ça change alors pour euh... bon, pour toi tu dis tu es la même mais comment tu vis ce, le, re... alors, le changement du regard des autres Au
1: tout début quand je redescends euh, bon tu es content puis tu as ceux qui montent qui ont deux jours de retard et tu es à la fois très fier, tu es à la fois gêné. excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Voilà, euh, après tu as une grande fierté mais voilà, moi, j'ai, j'en ai pas fait, euh, comment on peut dire euh, Oui, ouais, je, je suis rentrée en me disant, bon, ouais, voilà, ça s'est fait, maintenant je passe à autre chose.
0: Ouais. Et, euh, comment, et d'ailleurs, comment tu gères l'après-Everest Quand on fait de l'alpinisme, quand on a fait le plus haut sommet, comment Alors, on se ça a été pour... mon gros problème,
1: voilà. c'est que euh, je pensais rentrer de l'Everest en me disant, bon, voilà, maintenant je reviens à la médecine. Manque de peau ou avec beaucoup de chance, j'ai fait l'Everest et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit :« Mais ça, ça peut pas être une fin. Il faut que ce soit le début de quelque chose. Et ce début, euh, qu'est-ce que j'en fais et comment je le ouais. euh, comment je le gère ?» Alors, il a fallu le temps de redescendre, tout. On a, j'ai fait le film de l'Ébre. J'ai euh, voilà, je suis rentrée à la maison et euh, j'ai entendu parler des Seven Summits, de faire ouais. le plus haut sommet de chacun des continents. Et là, tout de suite, ça a résonné. Pareil. Je me suis dit euh, :« Nouveau challenge. » Voilà. Ouais. Je lui ai dit, tiens, ça, il faut que je le fasse. Il n'y avait pas de femme au monde. Ouais. Yungo Tabe, qui était japonaise, qui était la première femme au monde à avoir fait l'Everest, euh, a entendu que j'enchaînais. Il lui manquait le Karstens. Ah. Elle avait fait les autres. Donc, elle est passée juste avant Donc moi, un mois avant. C'est
0: pour ça que toi, tu as été la première européenne. Je suis la deuxième au monde. Tu es la deuxième ouais, au monde, d'accord. Ouais.
1: Mais respect aussi pour elle, elle méritait. Puis, euh, Alors, c'est, coup, c'est voilà. sept
0: sommets dans chaque, Enfin, les, à chaque ouais. fois, les, les sommets... Le plus euh, haut sommet de continent. Il y a
1: McKinley, la Concagua, le Kili, ouais. l'Elbrousse, qui est le toit de l'Europe, qui n'est pas le Mont-Blanc. Le Karstens qui est chez les Papous. L'Antarctique. Et puis, bien sûr, il y avait l'Everest dans tout ça. Voilà. Bon, ça c'est une vie, grande balade. C'est ça, euh... prend...
0: ça prend combien de temps Comment bah, tu t'organises Je l'ai fait
1: dans l'année. J'ai enchaîné tout la... dans l'année. Ouais. Ce que je disais aux gens, je partais deux semaines, trois semaines. Je rentrais, je prenais une douche, je repartais. En gros, c'était... <rire>
0: D'accord, <rire> sacrément.
1: Et puis, euh, j'ai eu la chance. Tout s'est enchaîné. Je les ai tous réussis du premier coup. Et j'ai eu cette chance, parce qu'on cherche des partenaires et tout. Euh, d'avoir la ville de Paris comme partenaire qui m'a demandé d'aller raconter mes voyages et faire rêver des, des enfants, aussi voilà. leur parler de ce dépassement dans des écoles. Et est venue la directrice de l'école de l'hôpital Trousseau, qui est un hôpital d'enfants. Ouais,
0: à Paris, elle ouais. est venue
1: à Paris, qui, elle m'a demandé, euh, elle m'a dit « moi, euh, je vous veux à l'hôpital ». J'ai dit « oui, madame, euh, c'est Hélène Voisin, qui est toujours dans notre conseil d'administration ». Et je dis, tu as changé ma vie. J'ai eu deux personnes comme ça. Le médecin à qui on avait proposé le premier 8000 qui m'a laissé sa place. Et elle, c'est des gens qui ont changé ma vie parce bien que bien. peut-être que je serais, j'aurais pas eu cette idée. Donc, je suis allée voir les enfants avant de partir, chaque XP au retour. Et puis, à la fin de cette année-là, il y a un médecin qui me dit, mais tu veux pas emmener des enfants à la montagne? Voilà. Tout s'est enchaîné. C'est des synchronicités. J'ai jamais eu l'idée. J'ai par contre euh, tout d'un coup voilà les les, les opportunités ou les messages... Ouais. J'étais prête et euh, les messages étaient là, et il suffisait d'oser. Et c'est, le cha-
0: c'est le nouveau chapitre qui commence à s'ouvrir. Là, c'est un toi, nouveau toi, tu chapitre. Dis l'alpinisme au niveau des sommets, bon, de toute façon, tu as fait le tour. J'avais et... compris que
1: j'avais fait le tour. Ouais qu'il fallait que je passe à autre chose. Que, voilà. Ça devenait du boulot, ça m'amusait beaucoup moins ouais. parce qu'il fallait trouver des sous, il fallait les équipes, il fallait payer tout le monde, etc. Donc, ça commençait à m'embêter. Et je, je dis toujours que c'est des enfants qui m'ont finalement sauvée. Ils m'ont pris par la main, ils m'ont ramené à la maison en disant maintenant, tu vas commencer à bosser, être un peu utile. Et puis, euh, bah, ça fait 30 ans que... Que j'accompagne des enfants, que j'ai accompagné 4800 enfants.
0: Ça, on va y revenir. Voilà. Et parce que j'ai entendu une phrase que j'aime beaucoup, que tu, tu, as, tu aurais prononcée, tu vas nous le confirmer c'est Tu rends utile ces conquêtes de l'inutile. J'adore ça.
1: Bah oui, c'est pas moi, d'ailleurs, c'était, c'est, euh, c'est les conquêtes d'Illunity, je crois que c'est Rébuffa qui l'avait
0: dit. Ouais. Ouais.
1: Effectivement. En, en
0: parlant de, de l'alpinisme oui. et de, de, de ces fameuses conquêtes. Déjà, on, des 8000. on est
1: des exemples, tous ces gens qui, qui se dépassent pour donner envie aux jeunes de se dépasser, de vivre leurs rêves et tout, je trouve ça très important. Et puis, euh, bah, j'ai, réussi à, à refaire de la médecine différemment en utilisant mon parcours ouais. parce que ce message d'Everest est très fort et euh, de le rendre utile à des enfants, donc de les accompagner dans cette redescente de leur Everest à ouais. eux après un cancer ouais. qui est très compliqué quand même ouais.
0: La Cordée le podcast des amoureux de savoie Mont Blanc. Alors raconte-nous déjà la genèse de, de l'association, on, a, on commence à comprendre et surtout, donc, quelle est la mission de l'association à chacun son Everest
1: bah, La genèse, donc, euh, à la fin de ce tour du monde, j'ai même pas... J'ai eu beaucoup de chance dans tout ça, c'est que les choses arrivent et je les prends. Ouais. En fait, c'est, Après, moi, je les prends. Il y a des gens qui les prennent Il faut prennent être pas.
0: opportuniste au sens positif oui. du terme. Il hein. y a des gens qui oui. disent, j'ai eu de la chance, ouais. j'ai
1: choisi toutes les chances. Voilà. Et un jour, il y a un médecin, donc après ce tour du monde, euh, juste pour la petite histoire, je... J'aime bien dire que le corps, il parle. C'est-à-dire que même moi, je, je fatiguais. Euh, je suis la plus haute flébite du monde. C'est pas un bon exemple hein, non plus. Puisque j'ai fait la concagua, j'avais la jambe qui commençait à tirer. En fait, ouais. j'avais une flébite. Et donc, le corps, il parlait déjà. Ouais. Il voulait s'arrêter. Ouais, tu dis là, il donc, ça top. m'a obligé quand je suis rentrée, à me poser, à m'arrêter. Et j'étais trop contente. J'ai dit « Enfin, <rire> je peux m'arrêter. <rire> j'ai une raison de m'arrêter. Ouais. » Et puis, euh, je continue à aller voir les enfants à l'hôpital pour continuer à leur parler avec mes images et tout. Et la directrice de l'hôpital qui les faisait travailler sur le corps, sur le dépassement, sur la réussite de leur Everest. Et puis, pour les accompagner. Et puis, un médecin qui me proposait les emmener. Et moi, tout spontanément, bien sûr, des enfants de 10, 12 ans, je ne les ai pas emmenés regarder des petites fleurs et tout. Je les ai emmenés se dépasser, à atteindre leur Everest. Ouais. Et... Euh je savais pas du tout où j'allais j'avais aucune idée même de continuer ni de faire une association le mot association pour moi d'abord je, je détestais Je j'avais ouais. pas du tout ça et euh, tout de suite il y a une petite qui m'a écrit Nora qui va bien qui a plus de ça fait maintenant plus de 30 ans que je la connais elle doit avoir 40 et quelques qui me dit, tu m'as dit retrouver le chemin de la guérison. Je crois que des enfants malades, on ne pouvait plus rien faire. Tu nous as prouvé le contraire. Et
0: qu'est-ce que tu lui as apporté déjà à ce moment-là concrètement Ce pas encore les stages qu'on c'est connaît juste, aujourd'hui. C'est à peu près
1: ça. On les faisait marcher. Quel pour eux ouais. euh, On les emmenait à point pointe de tarde C'était même plus grand, plus dur que ce que je faisais. On les descendait sur la mer de glace. On les Donc faisait et tout. C'était déjà Chamonix,
0: C'est là où tu reviens hein. au...
1: Non, au grand bornon D'accord. On avait euh, eu les chalets de Marie-Ange Véra, qui était D'accord. la sœur de Marc, qui mmh. nous avait prêté des petits chalets. Et on avait fait le premier séjour-là. D'accord. Et j'ai tout de suite fait ça un peu à ma sauce avec de l'escalade avec un peu de... Descendre sur la mer de glace. Tout de suite, une semaine un peu chargée ouais. sur des enfants qui avaient encore de la chimio, des packs, des cathéters, des portes cathéters. Ouais. Et... Euh voilà donc j'osais alors j'avais l'oxygène dans le sac le duvet le truc en me disant je prenais le pouls tous les cinq minutes en me disant est-ce qu'ils vont bien bah ben oui ils vont bien et quand vous prenez la main d'un gamin quand vous prenez la main de quelqu'un que vous lui dites qu'il peut le faire que vous l'écoutez que vous savez l'accompagner il va y arriver il ouais. est au sommet alors à la fin on les a redescendus et là, les gamins, ils sont rentrés transformés parce que pour la première fois, quelqu'un leur faisait confiance, les aidait à se dépasser depuis la maladie ouais. et leur prouvait que ce pas que des enfants malades. Ouais. Et c'est là que le médecin m'a dit « Mais tu veux pas continuer ?» À l'époque, ça se faisait pas. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Et tant mieux, il y en ouais. a plein. Euh, et tant mieux mais à l'époque, quand même, c'était osé de sortir des enfants qui avaient encore de la chimio, de leur faire faire ça. Ça,
0: ouais, voilà. ça s'adresse à qui exactement c'est, c'est quel type d'enfants et, à, Ils sont à quel Alors, stade Je sais pas Nous, on accompagne des
1: ouais. enfants qui ont eu des cancers. Ouais. Euh, souvent des leucémies, des lymphomes, des Hodgkin, mais des néphroblastomes, des tumeurs à la tête aussi, des tumeurs aux jambes, etc. Des trucs très lourds mmh. euh, qui sont en rémission. Mmh. Mais ils peuvent avoir encore de la chimio qui soit en capables quand même physiquement de voilà mais qui ont vécu un ou deux ans très très compliqués où on les met euh, à l'hôpital où ils ont eu des greffes de moelle ouais. donc ça veut dire deux trois quatre mois enfermés dans une mmh. chambre stérile Térielle, ouais. euh, des, des chimios des rayons de, des chirurgies enfin des trucs très très lourds euh, et c'est vraiment leur permettre et la chose la plus importante à qui on peut parler de l'ivresse personne ne peut comprendre, je oui. peux en parler vous allez me dire que c'est dur, que c'est beau et oui. tout personne ne peut comprendre ce que c'est que d'être tout là-haut, tout seul, oui. par moins 40 personne, si vous l'avez pas vécu ne peut comprendre vraiment ce que vivent des enfants des femmes, une personne qui a eu un cancer oui. si on l'a pas vécu oui. vous pouvez être euh, très compatissant, vous pouvez les comprendre L'idée, c'est vraiment de leur faire partager avec d'autres qui comprennent, de les emmener ici. Il y a beaucoup d'enfants qui me disent, mais heureusement que j'étais malade, j'aurais jamais fait ça, qui socialement filles, voilà, ne sont, euh, non, sont jamais partis à la montagne. Ouais. Et c'est aussi leur prouver qu'ils ne sont pas que des enfants malades et leur permettre de transformer, de sublimer, j'allais dire, même ce qu'ils ont vécu mmh. malgré leur handicap leur faire accepter, leur dire « maintenant, ça sera plus comme avant, ça sera avec ». Et le « avec », il peut être euh, très beau. Ouais. Il va être différent, il va être difficile, différent, mais il peut être très beau. Leur faire reprendre confiance en eux. La semaine dernière encore, j'avais une petite qui avait pas de cheveux, qui pleurait en disant « mais j'aurais jamais de cheveux, tu sais, mais tu es trop belle mmh. ». Et tu sais, là, tu verras, il y aura d'autres choses et puis tu vas, tu vas vivre avec et… Euh, différemment, ouais. mais il faut que tu t'aimes, il faut que tu t'acceptes, parce que sinon tu vas pleurer toute ta vie, et c'est ouais. pas le but. Et il euh, nous donne des leçons tellement de courage, tous ces gamins, que bah ouais, je, j'aimerais bien arrêter, mais je peux pas.
0: Ouais. <rire> ben on le voit, là on a fait un petit tour, c'est, on sent qu'il y a une énergie, puis après je pense qu'il te le rend, et surtout à la fin du ah bah parcours. Oui. La, la, la montagne, donc, elle, elle est clé dans, oui. dans, dans ton approche co- comment, tu, comment tu l'utilises justement, concrètement Alors Comment ça se passe Donc déjà, c'est, bah, Précisons, hein, c'est des stages, hein, c'est ça c'est, c'est, ils
1: viennent en séjour de, Pour les enfants, ils viennent en, il y a des petits ouais. de 7-12, il y a des, des, des pré-ados de 12-15 et des ados de 15-18. Mmh. C'est des groupes de 16. On a à chaque fois médecin infirmières bénévoles, des animateurs. Alors bien sûr, j'ai ma BFD puisque... On est comme un, une colo, on ouais. va dire, mais comme je dis aux enfants, c'est une colo magique. Ouais. Et tout est pris en charge par l'association. D'accord. Donc on a trois pages de dossiers médicaux, tout est validé, les prises de sang, machin, tout pour que ce soit nickel. Eux, euh, chaque fois, les enfants, ils ont encore des traitements, quand même y a des traitements d'entretien. Il n'y a pas le temps, mais il y a un vrai médecin. Un vrai médecin. L'autre la médecin. <rire> ouais. Et euh, l'idée, c'est vraiment de mettre de la joie, de les faire rencontrer d'autres enfants, de leur prouver, de leur faire faire des choses incroyables qu'ils ne se croyaient pas, tout en ayant l'œil de savoir celui qui peut, celui qui ne ouais. peut pas, celui qu'il faut freiner.
0: Adapter c'est... à leur capacité, parce qu'ils arrivent tous avec des parcours très Et différents. Et moi, ce qui m'a
1: vraiment donné envie, c'est que tous ces enfants, ils veulent aller jusqu'au bout, ils veulent tout donner. Il n'y a pas très longtemps encore, il y a une... deux petites qui sont arrivées, euh, vraiment, elles voulaient rien lâcher. Euh vraiment au bout du bout euh, voilà ça nous trouvait toujours cet équilibre mmh. et puis il y a ce message d'Everest toutes les semaines je leur passe je le, je leur fais partager mon Everest pour leur expliquer comment on arrive là-haut et que eux ils ont fait quelque chose d'encore plus beau que l'Everest ouais. et tout euh, que le mot le, leur sommet c'est le sommet guérir ouais. G A I R I R E ouais. et puis après leur permettre de comprendre comment ils vont descendre ouais. avec ça sera plus comme avant ouais. je leur ai dit vous voyez moi si je suis ici c'est parce que ma redescente m'a emmené euh, voilà faire ça parce autre que, chose euh, ouais, voilà ouais. Et, et le mot cancer je l'écris Q N D quand je vais m'en servir. SERT. Oh, cancer. Je dis, voilà. Vous avez vécu ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire Qu'est-ce que ça va vous apporter Vous êtes différent. Vous êtes différent des autres. Les autres enfants ne peuvent pas comprendre. C'est compliqué. Ils vivent des choses dures à l'hôpital, ouais. euh, à l'école. Ouais. Il y a des profs qui sont pas très bienveillants ou qui ont peur et qui savent pas.
0: Qui sont maladroits. Introduire qui maladroits. Pas, ouais, ouais, qui ouais. savent
1: pas prendre la conscience de ce qu'ils vivent et de de les accompagner aussi à l'école. Il y en a qui sont formidables. Hein. Il y a vraiment des des, des professeurs magnifiques. Et euh, vraiment, l'idée, c'est de les aider à transformer. Moi, toutes les semaines, c'est pratiquement, j'ai des anciens ouais. qui sont venus il y a 10, 20, euh, 30 ans, euh, qui viennent encadrer les D'accord. autres. C'est parce Parce ouais. ils en reparlent en disant, mais il y a 7 ans, quand j'avais 7 ans, ça m'a tellement aidé. Ils
0: ont un déclic. Voilà.
1: Ouais. Et ils le gardent et ils veulent revenir euh, accompagner. Et le message à chacun son Everest c'est vraiment de dire de voilà vous avez fait un Everest il faut redescendre avec vous allez être plus fort vous avez quelque chose en plus et puis il faut oser maintenant votre vie allez allez-y vous avez quelque chose de euh, un bagage que les autres n'ont pas et faites-en une force parce qu'ils arrivent ils sont dans la honte la culpabilité ils se sentent moches ils se sentent fatigués ils se sentent malades euh, voilà et nous on leur donne ce ce petit coup d'élan ouais. d'Everest qui leur permet vraiment de de j'allais dire de rebondir et moi j'ai eu un, un jeune qui a eu qui est venu à 7 ans ouais. et maintenant il est dans le 15 de France
0: ah d'accord, il c'est qui Il
1: fait 1m98, Dylan c'est... Cretin.
0: Ah d'accord, connu. Là. Je Bravo. peux le dire
1: parce qu'il euh, l'assume complètement. Il assume le fait qu'il est passé par est cette venu, épreuve. Et il est venu euh, accompagner euh, un été euh, des d'accord. enfants. Et c'était magique, quoi. C'est un message magnifique.
0: Ouais, re- et il, le retour. Il,
1: et lui dit qu'ici, on lui a redonné justement cette énergie de...
0: Doser. Et concrètement, d'ailleurs, comment ça se passe le stage euh,
1: Donc toute la semaine est, est bâtie en fonction de l'orage, la forme, la météo. On peut faire des grandes balades à la journée. On va aller sur le, la mer de glace au signal, ouais. et on va faire un sommet. Le dernier, les Posettes. On fait de la, le parc aventure aussi. Tout un côté où à la fois c'est physique, mais c'est à la fois festif aussi ouais. pour eux, puis ils se font plaisir. Euh, et le dernier jour, c'est un sommet où on peut le faire par 800 mètres de dénivelé, 400 ou 200. D'accord.
0: Donc ils vont tous les niveaux, euh, ouais. tu qui. Ouais, tu t'adaptes forcément. On à leur s'adapte rage, à leur obligatoirement.
1: Capacité, ouais. L'idée, c'est de les faire des, des enfants conquérants et gagnants, et pas du tout les mettre en position d'échec. Ouais. Et surtout valoriser ce qu'ils vont faire, parce ouais. que tous ne peuvent pas le faire. Ouais. Et puis, euh, ben voilà, les médecins, les infirmières, chacun, on est assez nombreux pour pouvoir tout le temps euh, faire un groupe qui va un peu plus vite, l'autre ouais. groupe qui va un peu moins vite, le troisième. Donc, c'est c'est vrai que c'est une grosse... Euh, voilà, c'est, c'est une belle expérience. Euh, moi, j'ai l'œil. Euh, voilà, je puis, mon équipe, maintenant, connaît bien. Donc, euh, euh, on s'adapte tout le temps. Et puis après, il y a le soir, ben, il y a l'éveillé, il y a, il y a... tout est pris en charge bien sûr par l'association, on a tout l'équipement, on a des partenaires magnifiques euh, qui nous offrent tout le matériel, ouais. donc les équipes des pieds à la tête, donc ils sont tous beaux, ils sont tous équipés, tous pareils. Et la nourriture est donnée aussi. Enfin, voilà, le, le billet de train, la SNCF, Carrefour Market, etc. Enfin, donc ça,
0: c'est aussi tous tes c'est... partenaires qui... Oh non, qui je ne les cite financer, pas tous pas parce que je n'y arriverai pas. Il y en a plein mais... qui permettent de financer et de faire en sorte que ce, l'association tourne et que ces, ces enfants vivent cette expérience et atteignent donc chacun et leur Et que rêve. ça soit
1: ouais. tout pris en charge parce ouais. qu'il y a des familles qui ne pourraient pas. Et la maladie, coûte cher. Puis il y a des, des familles qui sont socialement très
0: défavorisées aussi. Donc ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, les enfants, les familles ne payent pas. Non c'est pas une histoire de c'est pris en charge non. par la sécu je ne sais pas partenaires, donc c'est ceux ouais. que tu as commencé à citer.
1: Oui, puis j'en ai Il, beaucoup, je les remercie à... tous, je suis désolée, je ne peux on... pas tous les bah, ils citer.
0: Mais... Ils sont référencés sur Il y en a qui 6, sont là depuis voilà.
1: 30 ans. Carrefour, c'est 30 ans derrière partenaires.
0: Ouais. as accompagné combien d'enfants, tu sais, depuis euh, donc les débuts en 94, je crois, c'est ça ou euh, dans, euh, je, suis ouais, ans, à...
1: je dépasse les 4008, parce qu'il y a les deux derniers séjours, là, j'ai, j'ai pas refait mon chiffre exact. Euh, et depuis 10 ans, j'accompagne des femmes en rémission d'un cancer du sein, ouais, on ça, en c'est a accompagné 1800 à peu près aussi.
0: Donc ça fait du monde. Et toi, plus t'as...
1: les soignants pendant le Covid, donc je suis à plus de 6000 personnes que, qu'on a accompagnées.
0: Et toi aujourd'hui, question très difficile, t'es... Qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui te rend plus fier, C'est d'avoir gravi l'Everest ou non. d'avoir redonné le sourire à des bah, oui, milliers de personnes Bien évidemment. Je, en Moi, l'Everest, Je connaissais la réponse, mais ça m'amusait de la poser.
1: L'Everest, c'est un outil. Donc je suis... finalement, euh, ça m'a... le fait de l'avoir réussi m'a donné un outil incroyable de soins thérapeutique, ouais. pour accompagner les autres et les aider à redescendre de leur Everest. Ouais. Parce que redescendre de l'Everest, même le physique, le mien, c'est compliqué. parce ça, on que ouais, c'est ouais. Clair. Ouais. Donc, il faut savoir redescendre. Et euh, eux, bah, je leur donne des outils. Je leur fais gagner un peu du temps. Moi, ça fait 30 ans et quelques que j'essaye de... Je suis presque arrivée en bas. Pas tout à fait, presque. Et eux, oui, j'essaie de leur faire gagner un peu de temps.
0: <rire> Et que, quels sont les projets pour la suite Parce que bon, tu nous as fait visiter la maison tout à l'heure, c'est extraordinaire. Il y a une grande salle d'escalade, il y a plein de choses. Tu nous disais que vous alliez certainement aménager une nouvelle salle. On sent que ça bouge, c'est magnifique, le lieu fait rêver. Euh, quels sont les, les prochains projets de, la, de l'association
1: mais oui, parce Puis que la y vie, y c'est le forcément, mouvement. forcément, parce
0: qu'on a compris que tu étais quelqu'un d'assez actif. La vie,
1: c'est le mouvement. Ouais, Et là, vie, j'ai des partenaires mouvement. magnifiques du Noyer, qui nous a fait une belle salle ouais. zen. Il me refait une autre salle. Il a eu le malheur de me dire que je pouvais faire une autre salle au-dessus. Donc, il y va. Ils sont géniaux. Et euh, moi, l'idée, c'est de maintenant de consolider de plus en plus l'association. Euh, j'aimerais trouver la relève. Je ne sais pas quand. Pour, ouais. euh, je pourrais être à la retraite mais euh, bon ça me tient en vie ouais. j'ai on, des petits projets en vélo la... ouais. j'ai, euh, hein? euh, moi les projets c'est pareil je fais jamais de projet à long terme euh, pour moi je prends voilà on, voilà, on a un compris truc, comme, comme
0: ce que tu nous racontes depuis quelques minutes c'est ça une opportunité ça vibre tu dis tiens je le vivais la, la, vie. la
1: vie c'est des rencontres ouais. c'est oser c'est des rencontres écouter son cœur le cœur c'est l'intuition mmh. Faut euh... connecter
0: à son intuition, c'est important. Tout à fait. De, et de l'intuition
1: rappeler. a toujours raison. C'est le mental qui vous fait euh, dire non.
0: Et on est plutôt formé, formaté à écouter son mental. Et ouais. mais bon, là, on va un peu loin, mais je trouve ça mais... passionnant. Ouais.
1: Mais c'est... non, c'est pas trop loin. Faut... <rire> Faut... Faut non, moi, je dire... suis moins à
0: l'aise pour en parler, mais vas-y, vas-y. vas-y. <rire> mais de toute façon, tu l'as très bien illustré, c'est très bien.
1: Et, et maintenant, les enfants, les femmes et tout, bien évidemment, on leur fait du yoga, de la pleine conscience, de la méditation... Les enfants, on leur fait faire des petites relaxations. Je fais de la sonothérapie avec des gongs, des bols et tout. Mais ça, c'est parce que donc ça, c'est, c'est, c'est mon kiff un peu de, du Népal.
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai à dire. Ce n'est pas uniquement euh, la randonnée. Hein. Non. Il y a plein d'activités. Après, il y a le cadre qui doit quand même beaucoup Alors, jouer. Alors, le cadre essentiel. Tout à l'heure, j'ai quand même le Mont-Blanc face à moi. Le c'est cadre est essentiel.
1: On a une maison qui fait 1200, 1400 carrés 6000 carrés de terrain ouais. face au Mont-Blanc. C'est la maison mythique de Joseph Ballot. Mmh. Après, on va utiliser donc la montagne... Vraiment comme un outil avec tout ce qui est de marche, d'escalade, etc., la rando. Après, il y a tous les soins de support, les, les massages, le yoga, la méditation, etc. Et puis après, il y a le psychologique. Ouais. On fait vraiment, euh, même avec les enfants, des espaces de parole. Je dis moi, je vous ai parlé de mon ivresse. Vous allez me parler des vôtres pour leur permettre de poser, mmh. vous savez, ces trucs-là qu'on se porte et puis qui sont là et qui vont vous péter euh, un peu un jour à la figure. Il
0: ouais, faut, euh, faut, faut que ça
1: sorte. Et puis mmh. surtout, vous pouvez le partager avec d'autres qui comprennent.
0: Mmh.
1: Et euh, beaucoup d'enfants ne voient pas de psy ou c'est pas le moment où, l'on, où l'ont vu. Mais et là, tout ça, ça, tout, ça permet de dire ah, ben, je suis pas le seul, les autres aussi. Et les femmes, d'autant plus, encore plus, quoi. Et voilà, donc c'est, euh, tout un, c'est ça qui fait la magie de cette. Euh, de Chacun son Everest et, et le fait que ça marche toutes les semaines, ça marche. C'est qu'il y a maintenant une recette, j'allais dire, qui marche
0: ouais. avec du psy. Vous savez ce qui marche, ce qui marche moins ouais. bien. Et puis il y a forcément ce cadre qui, qui, qui joue, qui permet à ces enfants de se déconnecter, d'être face à l'immensité, à ces. Ces montagnes magnifiques, donc... et, et ouais. je
1: pense que le plus important c'est le cœur. Ouais. Voilà, il n'y a que de l'amour là-dedans, ouais. donc c'est euh, c'est ce qui est C'est centri, euh, même là ouais. qu'on est
0: arrivé, euh, même avec les équipes et les gens que tu qui t'entourent. La Cordée, le podcast des amoureux de Savoie-Mont-Blanc. Parlons de Savoie-Mont-Blanc, du, du territoire. Alors, quel lien toi t'entretiens au final avec ce tu as commencé à en parler avec ce territoire, donc tu es pas natif d'ici, mais aujourd'hui c'est ton terrain de jeu, c'est toujours le cas. Qu'est-ce ouais. que tu y faire au-delà de, de, de tes activités Est-ce que tu, j'imagine que tu continues beaucoup, de faire plein de euh, choses j'ai, ici. j'ai beaucoup
1: gambadé, je gambade un petit peu moins. J'ai le ski de rando reste vraiment, euh, voilà, son, c'est mon Prozac par boîte de trois, je pense. Ouais, Et <rire> Et puis alors je vais un petit peu moins en montagne parce que c'est vrai que quand j'enchaîne les séjours et tout, je, je fatigue un petit peu plus. Mais euh, c'est vrai que d'être ici, alors surtout maintenant là, quand il fait un peu chaud, on est quand même bien, on a du on vent.
0: Est content d'avoir de la fraîcheur. Et dès que
1: je monte moi, en altitude, que je monte là-haut, c'est vrai que c'est euh, ça reste, c'est magique, il a des messages incroyables. Ouais. Et puis euh, c'est un terrain de jeu qui euh, entre l'escalade, la montagne, la, la neige, le. Euh, tous les matins, quand, quand on, enfin, c'est, c'est méditatif aussi. C'est-à-dire qu'on se lève, on regarde le Mont Blanc, et, et chaque fois il est beau, quoi. Ça et force je reste, euh, aussi,
0: ouais. Ça, ouais. ça
1: force l'humilité, et on reste, euh, j'arrive encore après, je sais pas combien d'années à être ici, à refaire des photos, parce qu'il y a des fois, c'est, c'est, c'est des ça couleurs, change ça change le temps, ouais. tout le temps. Ouais. Donc, euh, ça reste, euh, euh, ça reste toujours très beau et très inspirant, je
0: trouve. On, on, on le dit souvent, savoie blanc est un territoire avec des grands espaces de la nature, euh, mais que c'est un territoire au capital naturel qui est fragile, qui évolue. Et quelle perception, toi, ah, tu as de ces changements que Tu connais bien et que tu as été un observateur privilégié de la montagne, par définition.
1: Bah oui, il y a 40 ans, je grimpais sur le glacier des Bossons. Je faisais mes premiers pas d'escalade. On allait sur la mer de glace. J'emmenais des enfants sur la mer de glace. Maintenant, il n'y en a plus. Ouais. C'est, on c'est On est passé sous
0: le, le glacier des Bossons et il en reste c'est, plus non, en Non, mais c'est
1: trop triste. C'est euh, je ne veux je même, vite, même hein, pas en a... parler, ouais. ça va de. En peu de temps, là, ça va très vite. Je ne veux même pas en parler tellement, je trouve ça waouh. Voilà. Je ne sais, sais pas où on va, mais il n'y en a plus,
0: il n'y a plus de glace. toi, toi est-ce que, Pour en parler comme un tout petit peu rapidement, qu'est-ce que tu peux mettre en place à ton échelle bah, Déjà, le simple fait qu'on en parle aujourd'hui, et même pareil. Par exemple, bon, les enfants qui viennent ici, évidemment, c'est pas, c'est pas le message premier, mais est-ce que vous en profitez pour les, leur montrer euh, l'évolution de ce territoire et leur faire prendre conscience pour qu'eux-mêmes deviennent aussi des non, ambassadeurs Non, moi, je leur montre ça, des belles ou... choses. Je leur montre
1: que la montagne est belle, que le mais montagne C'est déjà est...
0: important de leur apprendre voilà. à, à l'amour de ces territoires. Quand on leur... monte pas leur à la mer de glace,
1: bah, on ouais. leur explique que ça fond, ouais. mais euh, quand ils sont devant et tout, ils le voient tout seul. Quoi. C'est... Euh mais après je vais pas j'ai pas envie de ils le savent tout ça hein. ils ouais, le savent ouais. en fait ils sont très conscients
0: tous ces enfants mais quand on le voit ça marque un peu plus et si oui. ça peut s'il, les marquer s'il le voient, il
1: le voit tout de suite hein, qu'il y en a plus de glace
0: c'est de toute façon, c'est ce qu'on dit ici hein. c'est pour ça que les gens ici sont peut-être un peu plus conscients de ces évolutions parce qu'on ne peut pas les rater et on le voit on en est témoin et ça donne envie de D'agir, euh, est-ce qu'il y a toi des initiatives responsables que tu as observées ici ou dans ce territoire qui t'ont marqué, que tu as envie de mettre en avant ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu...
1: J'avoue que je suis assez euh, prise déjà par mes enfants et par, euh, entre les enfants et ouais. les femmes et tout. Je ne suis pas toutes les actions et heureusement il y en a des très belles, euh, déjà bah, d'aller nettoyer la mer de glace ouais. et tout, malheureusement. Et, euh... et ça c'est
0: nécessaire mais quand même, pour conclure sur le sujet de la transition de l'environnement, est-ce que tu as un message optimiste à passer à nos auditeurs? On peut quand même dire que tu sens que ces nouvelles générations sont plus impliquées. Oui. Ouais.
1: Je, pense qu'il y a une... Je pense que tous ces jeunes sont très impliqués, euh, sont très conscients euh, de cet avenir un petit peu, ou de l'écologie, ou de, du réchauffement de la planète, ouais. tout à fait. Encore plus les nôtres parce qu'ils ont eu le temps à l'hôpital de, d'en prendre la conscience ouais. et de lire, etc.
0: Ça, euh, tu le vois et tu l'observes. Donc oui, ça, c'est un, oui, déjà oui. un message d'espoir. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est eux qui... Enfin, tous, hein, on est tous responsables, mais ils seront encore plus aux manettes. Euh...
1: Oui, oui, tout le monde, à notre échelle, on essaye de, voilà, de leur faire passer des messages. Mais ils, euh, eux, ils, sont, ils ont cette, euh, cette maturité, j'allais dire, de l'enfant qui a vécu des choses difficiles, qui est conscient encore plus des... Ouais. De, de la planète. Ils ont eu le temps d'y réfléchir à l'hôpital. Ils savent ce que c'est que la vie, encore ouais. plus. Ils la savent ce que c'est que la... La, vie, ouais. la fragilité ouais. de la vie, donc la fragilité de la planète. L'attenture. Donc, ils ont une maturité par rapport à tout ça. Je n'ai rien à leur apprendre. Limite, ils m'en apprennent presque plus.
0: Oui, bah ça, c'est déjà un beau message. On arrive à la fin du podcast. On a quelques questions rituelles de clôture. Bon, première question, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui t'écoute de l'autre bout de la France et qui ne connaît pas Savoie blanc?
1: Oh bah, c'est le plus beau des... <rire> des pays. Non, c'est beau, il faut y aller. Il faut, euh... <rire> il faut marcher, il faut venir voir. <rire>
0: mais il faut marcher, c'est ça. Il faut aller explorer. Il faut
1: aller explorer, oui. Et
0: euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour l'avenir oh, Tu as commencé à en parler, mais... <rire> euh, bah, de rester Donc, uni, en forme. Uni, voilà,
1: <rire> Et puis trouver un peu la relève ici, parce que je voudrais que ça dure. Et puis, genre, moi, j'aimerais déjà qu'il n'y ait plus d'enfants malades, mais ça, bon, malheureusement, c'est un rêve. Et puis j'aimerais... Euh trouver la personne qui saurait s'engager, prendre la relève et tout, à qui ouais. je puisse confier le, la, le la mission, ouais. le bébé, ouais, ouais. pour qu'on soit toujours là pour les femmes, pour les enfants. C'est un engagement, c'est un sacerdoce, ouais. mais ça fait, euh, c'est une belle mission.
0: Et dernière question, qui est-ce que tu nous recommanderais pour passer dans le podcast euh, l'accorder donc forcément quelqu'un qui a un lien fort avec le territoire Savoie-Mont-Blanc
1: <rire> Il y en a beaucoup. Un...
0: Moi, un, j'ai un beaucoup de respect un pour, chef, un, un sportif, un LP, voilà.
1: pour un Christophe Profi. Ça reste, ça a été tous ceux de ma grande génération. Ben, il y en a beaucoup qui sont morts. Oui. Et lui a duré, il s'engage, il est toujours à fond, justement, un peu pour protéger l'environnement et tout. Et voilà, c'est un type engagé, c'est un grand, grand monsieur. D'accord. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui
0: bah, c'est une très bonne recommandation écoute merci Christine euh, pour ton accueil déjà pour nous avoir éclairé bon sur ton parcours on le connaissait mais surtout sur le lien avec, euh, avec l'association et puis surtout un grand bravo pour ce que tu fais ce que vous faites parce qu'on a bien compris que c'était oui. un travail d'équipe
1: et puis vraiment je... ce que je voulais dire voilà moi je suis... effectivement je suis la première de cordée, mais tout ça c'est possible parce qu'il y a bah, il y a plein de gens qui nous aident. Toutes les semaines, il y a des gens qui courent, qui marchent et tout, qui font des tut- luttes. pour l'association, pour les enfants, des médecins qui sont engagés, des partenaires qui sont là depuis l'origine. Ouais. Voilà, tout ça, c'est une énorme cordée des gens magnifiques qui sont, qui me soutiennent. Bien sûr, mon conseil d'administration, mon équipe. Enfin, c'est. Ouais. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais c'est ce dont je suis le plus fier, c'est que ça dure et que maintenant j'ai, euh... voilà, une superbe équipe et. Et puis des belles personnes autour de moi, ouais. ben Donc oui. je voulais vraiment les remercier Là, on tous. rendre
0: hommage, on les salue, c'est l'occasion. Bah, merci beaucoup, Christine.
1: Mais merci à toi, merci à vous. Alors,
0: au revoir, à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast « L'accorder sur votre appli audio préféré. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Un grand merci et à très bientôt